0: Ja, Herzlich willkommen zum heutigen New Leadership Podcast und heute haben wir einen Gast, die nach ihrem Humanmedizinstudium an der Heinrich-Heine-Universität in Düsseldorf mit einer Kollegin ihr erstes Unternehmen gegründet hat und zwar die MediLogin GmbH und ihr Ziel war es die Dermatologielehre zu digitalisieren. Und ganz offensichtlich hat es ihr Spaß gemacht, weil ein Jahr später entstand dann schon gleich das zweite Unternehmen, die Dermanostik GmbH, das sie mit drei weiteren Ärzten in Düsseldorf gründete. Und Dermanostik ermöglicht es Patienten und Patientinnen online ohne Wartezeit zum Hautarzt zu gehen und gehört zu den führenden deutschen Startups im Bereich der Telemedizin. Bei Dermanostik übernimmt sie die Position des COO und schreibt neben an ihrem dritten Buch. Schön, dass du heute bei uns bist, Alice Martin. Hallo.
1: Ja, vielen, vielen Dank für die äh, einführenden Worte. Ich freue mich auch heute hier zu sein und etwas über äh, Führung, Unternehmenskultur weiterzugeben.
0: An was für ein Buch schreibst du eigentlich gerade?
1: Diesmal geht es um Haare. Wir sind auch noch in der Titelfindung. Das Manuskript ist fast fertig. Das erste Buch handelte von der Akne und Hautunreinheiten. Das zweite ist smarte Medizin zusammen mit Professor Matusiewicz. Und jetzt das dritte ist wieder ein Buch zur dermatologischen Themen, was jeden betrifft. Also warum fallen die Haare aus? Warum glänzen sie? Warum ergrauen sie? Warum haben Männer häufiger Haushalt als Frauen? Was kann man machen? Und all diese Themen dann vereint in dem Buch, das wahrscheinlich heißen wird, alles klar mit dem
0: Haar. Alles klar mit dem Haar. Das klingt doch gar nicht schlecht. Äh, würde ich mir vielleicht auch mal kaufen, um zu verstehen, wieso ich hinten so irgendwie komisch wenig Haare habe am Hinterkopf. Aber äh, das heißt, da schreibst du Fachbücher wirklich zu dermatologischen Fachthemen und nicht zum Thema, wie gründet man ein Unternehmen?
1: Richtig. Also, das heißt, die Spezialisierung ist gerade auf äh, das, was ich gelernt habe. Und ich schließe nicht aus, dass es irgendwann mal auch ein Buch gibt zum Thema, wie gründe ich ein Startup im medizinischen Bereich, weil das sind, glaube ich, noch mehr Herausforderungen im Vergleich zu anderen ähm, ja, Branchen, die es gibt.
0: Ja, also ich finde das auf jeden Fall spannend, ähm, mit dir auch ein bisschen drüber zu reden, ähm, wie das so ist, Ärztin auf der an einen Seite und Gründerin auf der anderen Seite, weil ich finde, das sind schon zwei ganz unterschiedliche Welten und das finde ich äh, total spannend, dass du da so navigierst zwischen diesen beiden Welten. Kannst du uns denn nochmal genauer erklären, was es eigentlich mit Telemedizin auf sich hat und was Dermagnostik genau macht? Was ist euer Geschäftsmodell?
1: Ja, sehr gern. Also wir sagen, der Hautarzt, die Hautärztin in der Hosentasche oder per App, das heißt, Du kannst uns jederzeit 24-7 Bilder zuschicken und äh, es wird eine hautärztliche Diagnose erstellt mit Privatrezept und das ist auch Teledermatologie, also Behandlung per Handy, Zeit- und Ortsflexibel und dann, ja, was daraus noch zukünftig wird, also sprich äh, künstliche Intelligenz, äh, Integration in andere Bereiche, da wird sich ganz viel noch entwickeln. Aktuell sind wir wirklich hautfachärztlich, also da ist ein echter Mensch hinter, der die Behandlung durchführt. Und so haben wir schon über 100.000 Menschen behandelt erfolgreich und können mit Stolz sagen, dass wir mittlerweile Europas größte digitale Hautarztpraxis geworden sind. Wow. Also das ist unser Geschäftsmodell. Für 25 Euro gehört auch immer ein Preis dazu.
0: <lacht> genau. Ja, ich finde das total spannend. Ich habe nämlich tatsächlich mal so einen Artikel über... Watson gelesen, da diesen IBM Watson oder künstliche Intelligenz und da ging es auch genau darum, dass im Prinzip gesagt wurde, eigentlich kann so eine künstliche Intelligenz gerade bei, ähm, den, also bei Themen, was die Haut betrifft, ähm, möglicherweise viel akkuratere ähm, Diagnosen erstellen als ein Hautarzt, weil die ja wirklich hunderttausende von Bildern übereinander legen kann und dann ähm, wirklich auch Muster erkennen. Ist das das, was, was ihr auch glaubt? Weil ich hätte jetzt so gedacht, eigentlich muss man vielleicht schon zum Arzt gehen, dass der das auch richtig sieht und anfassen kann und, und, und irgendwie so den Kontext versteht. Aber ähm, sagt ihr das, geht eigentlich äh, auf Distanz auch genauso gut?
1: Also noch sind wir natürlich nicht da, dass eine KI alles erkennt. Das muss ich ganz klar vorweg sagen. Und ich denke, das ist auch noch Zukunftsmusik, weil mhm. es gibt über 2000 verschiedene Diagnosen. Mhm. Und was aber eher der Fall ist, dass äh, ein Hybridmodell gefahren wird. Also sprich, die Diagnose wird ärztlich gestellt, aber eine KI überprüft nochmal den Algorithmus. Also mhm. äh, was ist über die Fragen reingekommen? Wie sieht das Bild aus? Das ist eigentlich ganz spannend, weil... Wenn wir so eine KI haben, dann frage frag ich mich mal, wo sind die Grenzen der KI? Also erkennt eine KI, dass es keine menschliche Haut ist, sondern Schweinehaut, ja, als mhm. Beispiel. All solche Sachen müssen ja auch mit beachtet werden. Und deswegen glaube ich, wird es noch etwas dauern, bis der Arzt, die Ärztin komplett außen vor sind. Aber vielleicht gehen wir in eine ganz andere Richtungen und integrieren, ähm, ja, wie beispielsweise bei diesen Hauttypen sind diese Erkrankungen deutlich häufiger, denkt bitte nochmal daran, plöppt dann so auf. Und das kontrolliert dann den Arzt oder unterstützt ihn bei der Diagnosestellung. Und wir haben schon einen Prototypen, also man kann sich das so vorstellen, es gibt nicht die allumfassende KI, die alles kann, schön wär's, sondern es gibt KIs, die für bestimmte Themen gebaut sind oder die häufigsten 15 Erkrankungen erkennen. Und Daran arbeiten wir, da sind wir auch schon zum Teil gut geworden. Bis wir nach außen kommen, braucht es auch noch Zertifizierung und diese Zertifizierung benötigen auch nochmal anderthalb bis zwei Jahre aufgrund der Regulatorik.
0: Ja, das kann ich mir vorstellen, dass das recht komplizierte Wässer, Gewässer sind, durch die ihr da navigiert, weil das ja ein extrem regulierter Bereich ist. Aber wie bist du denn überhaupt auf die Idee gekommen, Damagnostik zu ähm, gründen?
1: Ja, die Gründungsidee. Also ich habe nie Medizin studiert mit der Idee, dass ich nachher was gründe. Eigentlich ähm, wollte ich wirklich dann Hautärztin werden, nach Dortmund ziehen und eine Praxis übernehmen. Und normalerweise hätte ich jetzt auch nächstes Jahr im März meinen Facharzt gemacht. Aber ähm, manchmal ist das Leben ja unvorhersehbar. Das macht das auch so schön. Und ich habe Estefania kennengelernt. Das ist meine ärztliche Mitgründerin. Mhm. Um, und wir waren in der Hautklinik und haben ja relativ häufig uns ausgetauscht, was äh, alles nicht so gut läuft und was man verbessern könnte. Und so ist eigentlich die allererste ähm, Idee von MediLogin also entstanden und nachher von Manostik, weil wir hatten ganz viele Bilder bei WhatsApp von Freunden, Bekannten, die uns einfach Bilder geschickt haben, meinten, hey, was ist das, kannst du mir schnell helfen, ich kriege keinen Termin vor Ort. Und dann haben wir irgendwann gedacht, Mensch, das geht ja nicht nur uns so, sondern jede Person, die irgendwie was mit Haut zu tun hat in der Klinik oder in der Praxis, kriegt solche Bilder, weil das System überlastet ist und könnten wir das nicht irgendwie lösen. Und da haben wir dann unsere Ehemänner mit ans Boot geholt, weil sonst wäre oder war einfach die Finanzierung nicht möglich. An der Stelle auch ganz klar, zwei Frauen, damals Estefania auch schwanger, war eine große Herausforderung. Zu viert war es dann wieder etwas einfacher, weil diese männliche Komponente dabei war. Äh, Nachteil vier Ärzte, das ist wieder negativ und verheiratet. Wir haben es <lacht> dann aber trotzdem hinbekommen. Ja, also es ist immer so ein Up and Down an Pro und Contra. Ja,
0: es ist natürlich auch eine Vermengung von so privat und beruflich. Das stelle ich mir schon ganz schön spannend vor. auch. Ne? Ja, ja,
1: total. Also ja. Es, ist, ähm, es ist auf jeden Fall herausfordernd, aber ich glaube eher ein großes Pro als ein Contra, weil... Es gibt auch viele Gründungsteams, die zerstreiten sich, da fängt Kleinpolitik im Unternehmen an, das ist natürlich bei uns nicht so. Ja, aber so ist eigentlich der Manostik dann entstanden in der Idee, wirklich aus dem Beruflichen heraus über WhatsApp oder Privaten eher. Und ähm, dann haben wir es einfach mal gepitcht in der Uni, das war 2019. Dann haben wir den Publikumspreis gewonnen von 400 Menschen, die anwesend waren, äh, hat ein Großteil für uns abgestimmt, den Jurypreis haben Warum? wir nicht gewonnen weil unsere Gründungskonstellation eben ungünstig war. Es ging um 50.000 Euro. Und dann standen wir so vor der Wahl. Äh, machen wir es oder machen wir es nicht? Äh, die Menschen finden die Idee toll, aber wir haben nicht die 50.000 Euro gewonnen. Und dann haben wir mal gesagt, komm, wir gehen jetzt mal all in und machen es. Und haben dann ähm, ja, der Manostik 2019 im Oktober gegründet. So ist es gestartet. Ja,
0: also ganz schön mutig, muss ich mal sagen. Ne? Ähm, ja, spannend, dass du sagst, also das heißt, der Hauptgrund war eigentlich die Überlastung unseres Gesundheitssystems, oder? Also, dass ihr gesehen habt, dass viele Menschen ähm, sozusagen Wochen oder Monate warten müssen, bis sie mal einen Termin beim Arzt kriegen. War das so der Engpass, den ihr identifiziert habt und wo ihr gesagt habt, da wollen wir helfen. Das ist sozusagen unser Purpose.
1: Das aktuelle Gesundheitssystem ist definitiv nicht mehr das Gesundheitssystem der Zukunft. Also wir sehen es ja gerade in der Politik, es wird alles zusammenbrechen und dadurch, dass wir vor drei oder auch vier Jahren in der Klinik waren, waren wir absolut involviert in dem, wie es schlecht funktioniert und es ist uns klar gewesen, das ist nur eine Frage der Zeit, weil es wird natürlich auf dem Rücken der Angestellten äh, ausgetragen, aber irgendwann bricht das ja auch zusammen, so, also sprich, auch ich kann als Mensch nicht äh, dauerhaft 90 Stunden arbeiten. Aber mh, es ist gang und gäbe, dass viele Menschen so viel arbeiten. Das läuft dann auch äh, arbeitsschutztechnisch unter dem Radar. Viele Fehler passieren und, und, und. Und deswegen, der Manostik ist ja komplett außerhalb des Gesundheitssystems. Das heißt, jeder entscheidet für sich selbst, diese 25 Euro, ja, die zahle ich aus meiner eigenen Tasche. Weil leider, und ich sage wirklich leider, gibt es für das, was wir machen, keine offizielle Abrechnungsziffer. Das heißt, wir passen gar nicht in das System rein für die GKV und trotzdem hat sich äh, jetzt die erste gesetzliche Krankenkasse, die wie aktiv entschlossen mitzuziehen und es werden noch weitere folgen, wo wir Vertragsabschlüsse haben, weil die sagen, hey, es ist es uns wert, das Gesetz mitzuverändern, mitzugestalten, weil ohne Digitalisierung funktioniert die Zukunft nicht mehr. Und so haben wir äh, gesagt, wir sind Teil der Zukunft, der Gesundheitsversorgung von morgen und müssen einfach heute schon starten, auch wenn wir noch nicht integriert worden sind.
0: Ja, ist total spannend, was du sagst. Ich meine, wahrscheinlich ein ganz eigenes Thema, aber äh, ich, wie du sagst, äh, die, was man so als Laie denkt, ist, äh, dass die Belastung für die Ärzte und das Pflegepersonal in den Krankenhäusern, in den Praxen ja enorm wird. Und irgendwann ist wahrscheinlich schon die Gefahr da, dass es so einen Kipppunkt gibt, wo dann alles zusammenbricht, weil die Leute einfach überlastet sind oder es an guten Leuten fehlt. Ne? Und das heißt, da habt ihr euch entschlossen zu sagen: Hey, wir wollen ein Modell anbieten, was zukunftsfähig ist und ähm, ja, Menschen dann auch aus dieser Misere hilft, wenn sie irgendwie das Gefühl haben, irgendwas stimmt nicht, aber ähm, haben es mit einem überlasteten System zu tun. Ne?
1: Absolut, absolut. Ich denke auch, und äh, das ist ganz, ganz wichtig, ich hätte nicht in einen anderen Bereich gegründet, wenn es nicht diesen Purpose, bei mir zumindest, gegeben hätte. Und auch da, äh, wenn man das alles gegenrechnet, dann denkt man sich, ach krass, äh, 100.000 Menschen, das ist ja auch, wenn man die 25 Euro gegennimmt, das ist ja auch eine große Menge, aber äh, so eine Marke aufzubauen, so ein Unternehmen aufzubauen, was für Ressourcen dahinter stecken, das ist noch in keinem Verhältnis. Also auch da... Äh, um natürlich nachher so eine flächendeckende Versorgung zu ermöglichen, viele Menschen mit Behinderungen oder ohne Zugang zu, äh, zur Infrastruktur, zu Ärztlichen, die kennen uns ja noch gar nicht. Also wir sind noch nicht überall angekommen, wo wir notwendig sind. Und viel wichtiger, wir wünschen uns ja zukünftig, dass es äh, bezahlt wird von den Krankenkassen, wo wir ja auch eigentlich für bezahlen. Und das schaffen wir aber nur, indem wir in Vorleistung treten und eben diesen großen Markendruck, diese Bekanntheit erschaffen.
0: Also was ich jetzt halt nochmal extrem spannend finde, also ich finde ja schon, Ärztin zu sein, ist ja eine wahnsinnig komplexe Profession, also man muss ja wirklich unglaublich viel lernen und sich viel Wissen aneignen, um da, um da echt gut zu sein. Und du scheinst ja wirklich sehr gut zu sein, wenn du da ein Fachbuch nach dem anderen schreibst. Und dann ist ja nochmal ein Unternehmen zu gründen. Und so diese ganze Welt der BWL, der Führung, wie baue ich ein Unternehmen auf, worauf kommt es darauf an? Das ist ja nochmal eine ganz andere Welt. Also A, als du gegründet hast, warst du dir bewusst, was da alles auf dich zukommt, wenn man so ein Unternehmen gründet und B, ähm, wie verbindest du eigentlich die zwei Sachen und ist das wirklich machbar? Also es sind ja beides wirklich sehr, sehr komplexe Bereiche und du bist ja auch nur eine Person, sage ich jetzt mal. Wie, wie gehst du damit um?
1: Hm. Äh, ja, rückblickend erscheint vieles viel einfacher natürlich, als wenn man noch vor der Zukunft steht. Also sprich, jetzt kann ich sagen, ähm, es ist alles gar nicht so schwer, aber im Prozess fühlt es sich schon schwer an. Ich mache sie nicht alleine, das ist erstmal das Wichtigste, sondern wir waren von vornherein zu viert und ganz wichtig, deswegen auch der große Vorteil, vier Menschen, die sich sehr gut gegenseitig kennen. Das ist eine, glaube ich, sehr wichtige Voraussetzung, wenn es so schwierig wird, wie es bei uns teilweise war. Dann haben wir natürlich auch jetzt mittlerweile viele Angestellte, die es auch vor allem wegen der Mission, ne, die Gesellschaft von morgen und von heute zu verbessern gesundheitlich, des, dass die deswegen bei uns sind. und Jetzt zum Thema BWL ähm, und auch was ich sonst alles mache, es hat sehr viel mit persönlicher Zeitstrukturierung zu tun, also mein Tag fängt häufig um eben 6 Uhr morgens, manchmal auch 5.30 Uhr morgens an, äh, auch am Wochenende und äh, geht dann sehr getaktet durch, sonst funktioniert es auch einfach nicht anders. Und natürlich bilde ich mich auch stetig fort, also jetzt für die Weihnachtszeit habe ich mir neue Bücher auch zum Thema Führung, OKR und so weiter bestellt, um mich fortzubilden, weiterzubilden und es ist auch viel Learning by Doing und ich glaube, das ist auch ganz wichtig, die Art und Weise, mit, also wie man mit den Menschen zusammenarbeitet, dass es Spaß macht, ist ganz wichtig, weil ansonsten habe ich da Reibung, die verloren geht von der Energie her, die eigentlich sehr wertvoll ist für den Gesamtprozess. Und indem ich alle abhole, ziehen alle am gleichen Strang und ich nenne das ganz gerne Tauziehen. Ne? Wenn wir alle unsynchronisiert am Tau ziehen, dann werden wir alle verlieren. Wenn wir synchronisiert ziehen, dann können wir alle nur gewinnen. Und dieses Momentum zu kreieren und danach immer weiter in Schwingung zu bringen, das lässt mich dann auch manchmal den Rücken frei haben für meine ganzen anderen Projekte.
0: Aber äh, man könnte ja auch sagen, hey, ähm also ich kenne es zumindest so, dass Leute, die so in einem Bereich eine Passion haben, dass die dann so andere Themen total nervig finden. Aber wie findest du das? Findest du dieses Thema Gründung, Management, so ein Unternehmen aufzubauen, Corporate Building, ist das für dich spannend?
1: Ja, ist es schon. Also ich, ich selber bezeichne mich als Allrounder. Also ich kann viele Sachen schon gut, ich kann sie nicht perfekt. Ich langweile mich auch persönlich sehr schnell und zwar immer in dem Moment, wo ich etwas anfange zu beherrschen dem Moment wird es äh, uninteressant für mich und ich gebe dann sehr gerne ab. Und ich kann gut aufbauen und habe so ein bisschen diese, ähm, ja, HR-Brille ist jetzt zu viel gesagt, weil HR geht auch viel mehr in Richtung Strukturierung, Personal, ähm, Buchhaltung, Abrechnung. Aber ich meine, so dieses Führen macht mir sehr viel Spaß. Welchen Menschen liegen, welche Projekte, wie können sie sich entfalten? Manchmal sehen sie selber nicht, dass sie... Typ A sind und nicht Typ B, wollen aber Typ B sein. Also solche Sachen machen mir sehr großen Spaß. Es gibt auch Sachen, die mir nicht so viel Spaß machen. Buchhaltung, musste ich am Anfang selber machen, hat mir gar keinen Spaß gemacht. Ähm, das war monatlich für mich. Das kann ich sehr äh, gut
0: nachvollziehen, dann bin ich auch gerade voll im <lacht> Krisenmodus, so zum Jahresende hin ist das ja immer noch ja. eine Herausforderung, ja. das also ist
1: gar nicht meins ja. aber gut, ja. muss auch gemacht werden, dafür verstehe ich jetzt auch in der Buchhaltung vieles, wenn es nicht gut läuft und kann es aber nicht so gut wie ähm, der, der, der Phil, der bei uns tätig ist, also klar, es gibt Sachen, die machen mir keinen Spaß, aber ich kann auch gut abgeben. So.
0: Und du hast gesagt, dass du auch am Wochenende manchmal morgens um halb sechs anfängst, also ist das momentan so, kommt das Privatleben da sehr zu kurz oder kriegst du das alles tatsächlich einigermaßen in Balance? Also ärztliche Tätigkeit, Unternehmensführung und Privatleben.
1: Ja, es sind eher so Wellen. Also es gibt Zeiten, da ähm, arbeite ich schon sehr, sehr viel und habe das Gefühl, das Leben rast so an mir vorbei. Der Vorteil ist, bei meinem Mann ist es ähnlich. Also wir haben schon... Äh, geme starke Gemeinsamkeiten, ja, weil wir uns beruflich in einigen Meetings sehen, trotzdem ist jeder auf seiner eigenen Etage und hat seine eigenen Teams, also sind wir auch getrennt. Ähm, auf der anderen Seite gibt es auch Phasen, wenn es sehr gut läuft, da habe ich dann auch tatsächlich äh, mal freie Wochenenden und beschäftige mich morgens aus meinem eigenen Interesse und schreibe dann am Buch weiter, aber das mache ich auch freiwillig, also weil ich einfach so ein Mensch bin. Ich kann nicht lange äh, sitzen. Ich kann höchstens einen Tag sitzen, mir Serien angucken, aber danach muss ich unbedingt tätig werden.
0: Also so eine Woche All-Inclusive Wellness nee. am Strand sitzen nein, und nein. in die Sonne schauen, das wäre nichts für dich. Nein, ne? nein.
1: Also ich könnte, das haben wir auch gemacht, aber in, wir haben, Ole und ich haben das gemacht, hatten All-Inclusive und damals haben wir eben bei Medilog in die ersten Kurse geschrieben. Ne? Also haben wir uns einfach hingesetzt und wir müssen irgendwas machen, was ja auch schön ist. Oder klar, wir könnten auch rumreisen und was erleben. Aber das andere macht uns irgendwie noch mehr Spaß. Und Gott sei Dank ticken wir da beide gleich.
0: <lacht> und schafft ihr es dann auch irgendwann mal, äh, den Job, Job sein zu lassen und euch wirklich ähm, also auch privat zu begegnen? Oder ist da nicht irgendwie das Risiko, dass das immer miteinander vermischt wird?
1: Doch, ich glaube, das ist, äh, da, ich nenne es jetzt mal so wie mit Kindern. Also ich habe selber, oder wir haben noch keine Kinder, aber auch da ist ja die Frage, redet man immer nur über die Kinder? Nein, aber im Laufe des Gesprächs ploppt das Thema auch immer wieder auf. Und äh, Kinder sind ja auch gefühlt wie Startups, ja, nur mit einer meistens höheren Erfolgsquote. Ja, also das ist wichtig. Ja,
0: richtig, aber auch mit vielen VUCA-Elementen, die nicht vorhersehbar sind, sind. Ne? Genau, ist so. Ja. Und Startups
1: sind auch wie Kinder. Also das heißt, man gibt seine Zeit, opfert auch sein Geld und ähm, seine Energie in der Hoffnung, dass es irgendwann von alleine läuft. Also natürlich kann man es jetzt nicht eins zu eins beides übertragen, aber da sind schon einige Komponenten in beiden drin. Von daher auch in unseren Gesprächen und in unserem Privatleben. Wir können es manchmal auch raushalten, aber es ist nie aufgezwungen. Das ist, glaube ich, das Wichtigste.
0: Und du hast jetzt gesagt, dass schon über 100.000 Leute, ähm, ja, Patienten quasi ähm, eure Leistungen in Anspruch genommen haben. Ähm, und ihr seid jetzt schon 50 Personen, die, da, die ihr auch irgendwie koordinieren müsst. Wo steht ihr da? Habt ihr Investoren gefunden, die in euch investieren? Und was sind da eure strategischen Ziele?
1: Ja, genau. Wir haben selbstverständlich zu Beginn überlegt, wie schaffen wir das alles? Und das war nur mit einem Investment möglich. Also das heißt, initial hatten wir Business Angels. Danach investiert ist der Bergische Fonds und Beiersdorf. und nur mit diesem Investment war es uns dann möglich, entsprechend auch zu wachsen, weil allein das Marketing, das Budget etc., das äh, schafft man jetzt nicht aus dem Nichts heraus. So Und ich glaube, das ist auch die Message beim B2C-Unternehmen. Also wir sind ja nicht B2B äh, und mit so verhältnismäßig mhm. niedrigen Summen, wir verkaufen ja keine Einbauküchen für ab 5.000 bis 10.000 Euro beispielsweise, mhm. braucht man viel, viel mehr Budget, um in die breite Masse zu kommen.
0: Und habt ihr da eigentlich auch, kriegt ihr da großen Widerstand aus dem bestehenden System, also dass Ärzte oder Krankenkassen oder so euch also unzufrieden sind, dass ihr so ein Angebot auf den Markt bringt oder wie ist da so die Reaktion im Markt auf euer Angebot? <lacht> ja.
1: Die Krankenkassen sind unzufrieden, dass die keine Abrechnungsmöglichkeit haben. Das heißt, Weil die finden, eigentlich müssen
0: die ja froh sein, ne? die können ja mit euch viel Geld sparen. wahrscheinlich. Genau. Modell, ne?
1: Es ist auch so. Hm. Der einzige, oder die einzige Krux bei dieser ganzen Sache ist, das was wir machen ist nicht so einfach im Kassensystem abzubilden von der Abrechnung her. Und das war uns von vornherein auch gar nicht bewusst, wie komplex das Gesundheitssystem in der Budgetierung, in den Verteilungen der Töpfe ist, dass die Krankenkassen bestimmte Gelder immer schon im Voraus zahlen. Man kann nur in diesen Topf, wenn man die und die Voraussetzungen hat, etc. Von daher, das ist das Schwierige, aber die Krankenkassen wollen und suchen nach Lösungen und Möglichkeiten und wir haben jetzt auch schon einige gefunden, von den niedergelassenen Kolleginnen und Kollegen kann ich sagen, wir sind dieses Jahr ähm, haben wir den ähm, Preis oder die Auszeichnung für die beste dermatologische Diagnostik von den Ärzten verliehen bekommen. Wow, Also ja. genau. Ja, super. Das, mhm. Ab voll. Das, da waren wir total mhm. überrascht. Ähm, und natürlich, das ist jetzt die Mehrheit und es wird einzelne Stimmen geben, die einfach insgesamt noch Skeptisch sind, ja, funktioniert das alles? Ist das wirklich gut? Was ist mit Fehldiagnosen? Aber es gibt ja auch eine Kehrseite. Also, wie viele Fehldiagnosen werden eigentlich vor Ort gestellt, die nie aufgedeckt werden? Ja, wir schaffen ja absolute Transparenz und Nachverfolgbarkeit. Und dann fallen Sachen zum Glück auf, ja, weil Fehldiagnosen sind menschlich. Die passieren aber laut Statistik von uns deutlich seltener als laut Studienlage vor Ort. Ja, und allein sich dessen einmal bewusst zu werden, äh, ist für viele, die dann erstmal skeptisch sind, ein großer Aha-Effekt. Also von daher, viele, viele sehen es als Chance und einzelne gilt es dann im Verlauf noch zu überzeugen.
0: Ja, aber das ist ja echt ein toller Erfolg, äh, dieser Preis. Und ist es ist eigentlich auch Teil eures Geschäftsmodells? Du hast ja gesagt, ihr erstellt quasi als über Telemedizin eine Diagnose und Ihr ähm, könnt auch Rezepte ähm, ausstellen. Aber ist da auch die Idee, ähm, dass man einen Patienten, wenn es was Größeres ist, auch an den niedergelassenen Arzt vermittelt? Oder ist euer ja. Anspruch. Okay. Ist
1: es. Also, ist also, euer
0: Anspruch also... ist nicht, alle Kunden oder alle Patienten ähm, dauerhaft zu betreuen, sondern durchaus auch an Ärzte zu überführen dann.
1: Genau. Also. So rum gesagt, wir versuchen so viele Menschen wie möglich digital komplett zu behandeln mhm. und gleichzeitig diejenigen, die notwendig sind, auch vor Ort zu vermitteln. Mhm. Beispiel Hautkrebs. Wir können Hautkrebs nicht digital behandeln. Und da kümmern wir uns dann zeitnah um eine Behandlung vor Ort mit dem Patienten zusammen. Meistens klappt, klappt das innerhalb von einer Woche, dass vor Ort dann direkt was terminiert wird. Und dann sind die Menschen auch super glücklich, weil sie sagen, hey, ohne euch bin ich gar nicht erst äh, an der Rezeption vorbei. Es hieß die ganze Zeit mhm. erst in drei, vier Monaten, weil es ist ja nur ein Knubbel. Jetzt mhm. weiß ich, dass dieser Knubbel äh, ein Basalzellkarzinom, also weißer Hautkrebs ist und dass das schnellstmöglich operiert wird. Und deswegen kriege ich jetzt auch nächste Woche einen Termin. Ja, also allein sowas ist schon total hilfreich dann für die Patienten.
0: Ja, ja. Und dann haben wir auch die niedergelassenen Ärzte auch von eurem Geschäftsmodell. Absolut, ja? absolut. Ja, jetzt ähm, vielleicht nochmal zu eurer Geschichte. Du hast gesagt, ihr habt 2019 gegründet. Ne? Ähm, da kam ja dann eigentlich direkt kurz danach äh, Corona. Ähm, wie hat sich das auf eure Gründung ausgewirkt und Hast du auch das Gefühl, dass die Pandemie und ähm, ja, dadurch, dass die Menschen eigentlich gezwungen waren, ähm, digital zu kommunizieren und viel mehr digital zu machen, dass sich das auch positiv oder negativ auf die Akzeptanz von Telemedizin ausgewirkt hat?
1: Ich glaube schon, dass das einen sehr großen Einfluss hatte. Als wir gegründet haben, waren wir uns dessen ja auch überhaupt nicht bewusst, was passieren wird. Und häufig hatten wir vorher die Frage, ja, das ist total spannend und macht auch Sinn, aber ähm, ja, glaubt ihr denn, die Menschen werden das annehmen? Das war wirklich so eine der äh, Fragen zu Beginn, die wir häufig gestellt bekommen haben. Dann kam die Pandemie, jeder ist umgestiegen auf Videosprechstunde, auf äh, kontaktfreie Behandlung und dann war das kein Thema mehr. Entsprechend, diese Überzeugungsarbeit mussten wir nicht liefern. Äh, Gott sei Dank, weil das ist auch nochmal Marketingbudget dass Menschen überzeugt werden, dass es funktioniert und das alles ist entfallen. Das haben wir nicht vorher eingeplant und das ist eine Verbesserung in allen Bereichen. Das hat die Medizin ja insgesamt besser gemacht. Das hat teilweise auch das Schulsystem besser gemacht. Und äh, ich kann jetzt auch gar nicht sagen, wie es ohne die Pandemie verlaufen wäre. Also ob wir dann auch die 100.000 Behandlungen geschafft hätten, das ja, werden wir nie wissen.
0: Aber es hat euch vom, ja, von den Rahmenbedingungen eigentlich in die Hände gespielt dann. In, in, in der Beziehung. wie war das jetzt beim Aufbau eures Unternehmens, bei der Suche nach Mitarbeitenden etc., war das dann eine große Hürde, dass plötzlich hier Lockdown war und dann ja. hast du das schon so empfunden, ja? ja. Also mhm.
1: wir hatten ähm, beispielsweise auch Investoren, die abgesprungen sind, kurzfristig, und haben dann festgestellt: oh, okay, äh, Moment, wir müssen jetzt doch später unsere Finanzierungsrunde machen. Wir hatten unsere App online gestellt, dann wegen Corona konnte das nicht gelauncht werden, weil auch die Google-Mitarbeiter, ja, also all das, unsere ganzen Prozesse, alles, was wir gestartet haben, hat viel länger gedauert. Es war wirklich am Anfang schwierig, auch überhaupt remote zu arbeiten. Wir kannten nur die Arbeit aus der Klinik, plötzlich mussten wir... Und andere kennen ja Videokonferenzen, also es ist ja jetzt nicht so neu, erst seit zwei Jahren, andere haben es auch schon vorher gemacht, aber wir als Ärzte kannten ja jetzt nur die ärztliche Tätigkeit und konnten uns vorstellen, wie es ist, in einem Büro zu arbeiten, aber dann vor so einem Bildschirm, äh, ja, das war schon eine Herausforderung, wobei, das haben wir dann alles auch geschafft, weil wir haben eh alles neu gelernt, dann war das auch neu, dann hat das gut gepasst.
0: Ja, aber das äh, muss ich sagen, das bewundere ich schon, also diese Geschwindigkeit, in der ihr neue Sachen lernen musstet. Und ich meine, wenn es euch gelungen ist, das nicht nur zu lernen, sondern in kürzester Zeit auch ein Unternehmen mit 50 Mitarbeitenden aufzubauen, also dafür echt Kompliment. Das schafft Dankeschön. nicht jeder. Ne? Ähm, ja, wenn du jetzt mal so generell ähm, das Gesundheitssystem noch mal betrachtest, also... Ich muss ja sagen, wie gesagt, ich bin ja kein Arzt. Ich bin ja nur außenstehender Laie. Aber was man momentan so liest, ist natürlich schon sehr besorgniserregend. Ähm, von der totalen Überlastung und auch von, von den Mängeln bei der Versorgung mit äh, Medikamenten etc. Ähm, was ist denn deine Vision ähm, von der Zukunft des Gesundheitssystems und welche Rolle soll da die Telemedizin letztendlich spielen?
1: In anderen Ländern haben wir schon sehr gute Beispiele, also dass Telemedizin die erste Möglichkeit ist, um sich einzuordnen, also wie eine Art Filterung und erst danach die Behandlung vor Ort. Und das würde ich mir an einigen Stellen in Deutschland auch wünschen. Also es ist gerade sehr un also so uneindeutig, wohin wende ich mich, dann hat jede Krankenkasse eine App oder ein Portal oder doch nicht dann diese Nummer anrufen, dann über diese Foren hindurch. Also es ist sehr, sehr schwierig. Und äh, das fängt ja schon damit an, dass wir super viele Krankenkassen haben. Anders in der Zukunft wünsche ich mir ein System, wo es einfach einen Leitfaden gibt, ja? wie bei McDonalds. Ich weiß jetzt, ich gehe an diese Station, ich bestelle da. Es ist ganz transparent, es ist immer das gleiche Schema. Wenn ich Hilfe brauche, dann kommt jemand, aber... In 95 Prozent der Fällen brauche ich keine Hilfe, weil es einfach gut klappt. Und so würde ich mir das auch für die Zukunft wünschen. Und das ist auch unser Anspruch. Also sprich, äh, mit Praxen vor Ort, mit denen wir dann entsprechend auch kooperieren, das digital abzubilden, damit, und warum machen wir das? Nummer eins, Menschen schnelle Sicherheit bekommen. Ist es was Schlimmes oder nicht? Weil auch ein Schwitzpilz sieht schlimm aus, ist aber nicht schlimm. Mhm. Mhm. Nummer zwei, Erkrankungen frühzeitig diagnostiziert werden, die aber harmlos erscheinen, ja, wo Menschen sagen, ach, dieser Fleck hier, der Leberfleck, den habe ich schon immer, der ist jetzt komisch geworden, aber er juckt nicht, er stört mich nicht, aber es ist schon Hautkrebs. Und weil ich zu bequem bin und das System es mir erschwert, lasse ich mich nicht früh behandeln und zack, dann streut er im Körper. Ja, also Nummer, das ist Nummer zwei. Und Nummer drei, ich nenne das jetzt einfach mal für eine... Wirklich tolle Arbeitsatmosphäre beim medizinischen Personal. Darin ist eingeschlossen die Pflege, die Ärzteschaft, aber auch alle anderen, die Krankenkassen, also diese Transparenz. Dass wir zum Beispiel eine digitale Patientenakte bei uns schon abbilden. Dass der Patient bei uns einen Arztbrief als PDF bekommt. Wo gibt es sowas? Und dieser Arztbrief ist in Patientensprache. Die Diagnose wird patientenfreundlich beschrieben. Die Therapie wird patientenfreundlich geschrieben. Es wird geschrieben, in welchem Zeitraum es besser werden sollte, ab wann sie sich wieder bei uns wenden, falls es nicht besser wird. Also all diese Möglichkeiten. Dann werden die Patienten äh, bei einigen Diagnosen nach zwei Wochen angerufen, damit wir gucken, hey, ist die Infektion besser geworden? Äh, hast du dich vor Ort vorgestellt? Schick uns doch auch deinen histologischen Befund. Und all das macht wirklich ich nenne es nicht mehr Win-Win, sondern es ist Win-Win-Win. Also es profitiert sowohl der Patient als auch die Institution, als auch dann Krankenkassenträger oder Gesundheitssystem. Und so positionieren wir uns dann entsprechend.
0: Ja, also es klingt eigentlich äh, total überzeugend. Gerade wenn man denkt, dass es wahrscheinlich dort weiterhin oder zunehmenden Fachkräftemangel gibt, ist es ja wahrscheinlich super, wenn man Telemedizin quasi als einen Filter vorschaltet, wo vielleicht schon... 60, 70 Prozent der Fälle, die sonst zum Arzt gegangen wären, leicht gelöst werden können und dann kommen wirklich die Leute zum Arzt, die echt Hilfe brauchen, was dann auch die Ärzte sozusagen wieder entlastet und das medizinische Personal. Ja, das ja. Klingt, klingt
1: und von der Abrechnung auch viel attraktiver. Die Niedergelassenen freuen sich, wenn sie etwas zum Operieren haben, äh, bestimmte Lasertherapien, ja, die sind ja auch ganz anders honoriert, als wenn die akne Patientin dreimal im Quartal kommt und das wird aber nur einmal abkassiert. Also allein solche Sachen und da können wir auch von unseren eigenen Statistiken sagen, 92 Prozent unserer Patienten und Patienten, also Patientinnen und Patienten müssen nicht mehr vor Ort. Das ist unsere Quote, die 92%. wir erreichen.
0: 92 Prozent, also mehr als neun von zehn. Faszinierend. Und du hast jetzt gesagt, ihr habt so das alles aus Sicht des Kunden definiert. Ähm, nochmal, wie gesagt, du bist ja eigentlich Ärztin und ähm, ich habe auch schon so meine Erfahrungen in Krankenhäusern und Ärzten gemacht oder, äh, oder Arztpraxen gemacht und hatte da nicht immer das Gefühl, dass dieses kundenorientierte Denken im Vordergrund steht. Habt ihr da so Design Thinking oder Customer Journeys äh, entwickelt? Also habt ihr da hm. diese Tools genutzt oder war das eher gesunder Menschenverstand, der euch dazu geführt hat?
1: Also äh ich muss lachen, weil diese Begriffe, ich weiß nicht, was, also ich kann mir vorstellen, was dahinter steckt, aber ich habe es nie gelernt. Mhm. Ähm, es ist gesunder Menschenverstand, es ist einfach... Wir wissen, wir kennen beide Perspektiven, weil jeder Arzt ist auch mal Patient gewesen. Also egal ob beim Zahnarzt, beim Hausarzt oder ich jetzt in der Gynäkologie, in der Vorsorgeuntersuchung, ich kenne das ja. Ich kenne das von beiden Seiten. Ich weiß auch, wann ich bevorzugt behandelt werde und ich weiß auch, wann ich nicht bevorzugt behandelt werde. Weil ich war auch mal privat versichert, jetzt bin ich gesetzlich versichert. Also mir ist die gesamte Facette sehr bewusst und ich kann sogar sagen, man sagt ja, eine Münze hat zwei Seiten, das ist aber falsch. Sie hat ja drei Seiten. Es gibt ja noch den Rand. So, und erst wenn ich in diesem Randbereich einmal mich objektiv hinstellen kann, kann ich beide Facetten gut bespielen und das auch entsprechend steuern, ähm, dass wir wissen, was Kundenorientierung heißt, sehen wir im E-Commerce. Also Amazon immer geld zurück äh, oder wenn etwas nicht rechtzeitig kommt, dann kriegen wir beides, das Geld und das Produkt. Das ist ja absolute Kundenorientierung. Und im Gesundheitssystem haben wir das noch gar nicht, also wirklich nur marginal. Und das war dann unser Anspruch zu sagen, hey, holen wir doch mal den, das Thema Kunde, Kundin ist König oder Königin. So, wir sind jetzt auch äh, in der neuen Zeit angekommen. Holen wir das doch auch mal in den medizinischen Bereich. Und das haben wir dann eigentlich ab Tag Null direkt durchgeführt.
0: Und da brauchtet ihr keine Design Thinking Labs und nichts. Ihr habt <lacht> einen gesunden Menschenverstand genutzt. Ja, das finde ich super, weil ich glaube, dass gesunder Menschenverstand eigentlich momentan die, die größte Engpass-Ressource ist, die wir in vielen Bereichen haben. Ne? Also ja. alle brauchen irgendwelche Tools und Werkzeuge und Approaches und Beratung. Ich glaube, wenn man einfach öfter mal sich äh, ja, Perspektiven wechselt, in sich jemand anderen reinversetzt und den gesunden Menschenverstand anwendet, dann kommt man eigentlich genau zu den Dingen, äh, die es braucht. Also von daher finde ich das super, wie ihr da vorgegangen seid. Ne? Ähm, ja, jetzt weiß ich auch aus aus, aus persönlicher Erfahrung, es, es ist ja schon, also seit Jahrzehnten ist ja geplant, so eine digitale Kundenakte oder so eine ähm, Kundenkarte bei den Krankenversicherungen, wo dann die Kundendaten auf dem Chip gespeichert sind und es, es hat sich ja eigentlich so gut wie nichts äh, entwickelt. Was, was meinst du, warum äh, die Digitalisierung im Gesundheitsbereich äh, und, und, und Innovation im Gesundheitsbereich in dem Sektor so, so schwer sind?
1: Hm. Ähm, ja, ich war auch ein, äh, einmal eingeladen zum ähm, Gesundheitsausschuss, Thema Digitalisierungsstrategie. Und ich kann nur sagen, es ist hochkomplex, wenn ja, wenn wir jetzt plötzlich an der Tafel schreiben, wie wir die Gesetze machen würden, wie wir das machen würden und jenes. Und ich bin ja eher Typ Macher, Macherin, äh, Problem erkannt, Lösung gesucht und äh, Durchführung gestartet. So ganz pragmatisch. Wenn wir uns aber sehr lange da auf das Wie fokussieren, dann kommen wir gar nicht erst ins Doing. Und das ist eben, ja, das ist eben unsere politische Situation. Wir haben uns ein Konstrukt geschaffen, wo Gesetze durch verschiedenste Institutionen hin und her gehen, wo verschiedene Player von verschiedenen Gesetzen profitieren. Und ich kenne jetzt auch gar nicht alle Hintergründe. Fakt ist, ich sitze dann dort und habe das Gefühl, das ist mir jetzt hier echt zu schwierig. Ich bin ein so kleines Rädchen. Und ich glaube, mein Impuls wird sich vielleicht in irgendeinem Absatz höchstens durch eine Umformulierung wiederfinden. Und ich bin hier zwei Tage hin und zurück gereist. Ich freue mich sehr, dass ich eingeladen gewesen bin. Aber meine Zeit ist bei der Manostik für die wirkliche Umsetzung im Gesundheitssystem noch besser ähm, eingebracht. Also das ist so meine Zusammenfassung. Äh, ich, ich bin auch selber manchmal sprachlos.
0: <lacht> aber das heißt, es ist viel Bürokratie und viele unterschiedliche Einzelinteressen, die dann einfach da nicht wirklich synchron sind.
1: Ja, Papieroptimierer.
0: Ja. Mhm. Papier wir, haben, wir haben
1: uns so vieles erschaffen an Gesetzen, dass wir die alle beachten müssen. Und manchmal ist es einfacher, so würde ich es jetzt manchmal machen, bevor wir ein Haus, ein Konstrukt, das nicht mehr bewohnbar ist und wo wir, wie beim Flughafen, ne, Berliner Flughafen, x Milliarden nochmal reinschießen, dass wir sagen, okay, ist jetzt echt nicht gut gelaufen, aber nur festhalten, um daran festzuhalten, bringt auch nichts. Ne? Also besser lieber neu. Neu ist manchmal wirklich besser. So, und wir sind neu. Und deswegen ähm, ist es an vielen Stellen auch besser. Weil hätten wir es im alten System gemacht, wären wir ja gar nicht so weit gekommen.
0: Ja, das ist total spannend. Und ihr habt halt gesagt, wir haben ein Geschäftsmodell, was quasi auf Freiwilligkeit basiert. Das heißt, es ist außerhalb des Systems. Die Leute müssen halt bereit sein, diese 25 Euro zu investieren. Und damit seid ihr aber im Prinzip frei von diesen ganzen Regularien. In genau, vieler Sicht, ne? ja, genau. Cool. ja, jetzt hast du ja schon wahnsinnig viel erzählt. Und ich meine, wie gesagt, äh, wenn ich mal so die Rahmenbedingungen betrachte, finde ich das wirklich großartig, ähm, wie weit ihr schon gekommen seid und was ihr alles ähm, auf die Beine gestellt hast. Ähm, was waren denn für dich als junge weibliche Gründerin so die größten Herausforderungen in den letzten Jahren? Oder wo hast du gesagt, wo hat es auch mal schwer angefühlt? Das
1: fühlt sich auch ja jetzt noch schwer an. <lacht> also, Ich bezeichne das auch sehr gerne als Workout, wo die Intensität immer wieder angehoben wird, sobald es zu leicht wird. Äh, schwierig wird es sehr häufig, ähm, weil wir ja immer weiterkommen wollen. Wenn wir an der gleichen Stelle bleiben würden, dann ist es ja nicht schwierig, weil wir kennen das ja schon. Dadurch, dass wir jetzt sagen, wir wollen international gehen, wir kommen jetzt ins, äh, ins Krankenhaussystem rein, wir haben eine App für die, Sana-Kliniken entwickelt, sodass auch Klinikärzte uns benutzen und und und. Deswegen ist es immer wieder schwierig. Was ich sagen kann für mich und das ist auch etwas, was ich dann eben als weibliche Gründerin erfahren habe. In der konservativen Welt des Gesundheitssystems bin ich herzlichst eingeladen und häufig vertreten auf Bühnen. Aber in dem Moment, wo es um Gemeinsame Themen geht und Ausarbeitung bin ich nicht mehr die richtige Ansprechpartnerin, nicht weil ich das nicht möchte, ja, sondern einfach weil ich signalisiert bekomme, okay, ich bin nicht die richtige Gesprächspartnerin. Daher bin Was ich auch sehr wollen dankbar
0: Gesprächspartner dann stattdessen
1: Ja die wollen dann und das ist kann ich auch nachvollziehen, ist ja genau das Thema. Die wollen dann eben jemand älteres männliches. Das haben wir dann auch im Gründerportfolio. <lacht> äh, ja, es klingt total banal, aber es ist so. Also das,
0: ja, das heißt, ja, so. ja, ja, hm.
1: ist auch in Ordnung für mich. Also ich werde da jetzt auch nicht, bin jetzt nicht die äh, Person, die sagt, ich muss mich jetzt äh, hier durchsetzen. Ähm, dafür, das ist gerade nicht mein Thema. Vielleicht zu einem anderen Zeitpunkt, das übernimmt bei uns der Patrick, das übernimmt bei uns der Ole oder auch der Christian, weil ich nicht, ähm, nicht von allen, ja, also ich will das gar nicht jetzt pauschalisieren, aber in vielen Fällen äh, nicht wahrgenommen werde in der Kommunikation oder die Gespräche sehr schnell abbrechen. Ja, also, das ist so, wo ich bei mir gemerkt habe, okay, da kann ich einfach nichts für, es ist so, akzeptiere ich, ich fokussiere mich dann auf meine Stärken. Und trotzdem, und das finde ich auch sehr interessant, werde ich ja sehr gerne eingeladen und bin dann immer entsprechend auf der Bühne. Da werden jetzt meine männlichen Mitgründer nicht eingeladen. Mhm. Also das heißt, Estefania und ich sind dann vorne sehr häufig für die Unterhaltung äh, ideal. Für die ja,
0: für das Image-Building ja. zuständig. Ja, aber ich finde es ja. total spannend, weil ich muss sagen, diesen. Ja, diesen unausgesprochene Ambivalenz, die begegnet mir in vielen Bereichen. Ne? Das ist sozusagen: es gibt immer so eine Welt für die Bühne, fürs Theater, für die Show sozusagen. Und dann gibt es im Hinterzimmer, wo die Entscheidungen getroffen werden. Und es ist schon interessant, dass das, und ich finde es super, wie du es das schilderst, dass das halt immer noch nicht 100% konsistent zusammenpasst. Und da könnte man sich natürlich auch wahnsinnig aufregen, als Frau, auch zu Recht, äh, und zu sagen, hey, wieso ist das so, ähm, und du hast dich aber dafür entschieden zu sagen, hey, ich akzeptiere die Realität einfach wie sie ist und mache das Beste draus, oder?
1: Ja, und äh, genau, das ist der Punkt. Ich könnte jetzt auch sagen, ich trete nicht mehr auf der Bühne auf, weil ähm, es ist nicht der rote Faden da, ne? also das heißt, wenn ich auf der Bühne bin, dann möchte ich auch, dass die Gespräche bis zum Schluss mit mir geführt werden. Das würde aber dann dazu führen, dass es ähnlich wie viele Frauen gehen nicht auf ein Pendel, wenn sie die einzige Frau sind. Aber wenn da gar keine Frau mehr ist, dann ist da die Message noch schlechter. Also das heißt, ich nehme zumindest das mit, wo ich erwünscht bin. Das ist der erste Schritt. Und wir sind in diesem Wandel. Und mir ist auch klar, dass morgen noch nicht ja, alles so ist, wie wir uns das wünschen. Also das heißt, Stück für Stück, wenn jetzt plötzlich in der Krankenkasse, in der Entscheiderebene mehr Frauen sind, dann werden sich die Frauen auch für die Frauen interessieren. Gerade interessieren sich die Männer für die Männer. Und das ist ja auch wissenschaftlich nachgewiesen. Wir interessieren uns als Menschen für andere Menschen, die uns ähnlich sind. Und da ist das Geschlecht erstmal die Grundvoraussetzung der Ähnlichkeit. Danach kommen erst Charaktereigenschaften, weil bevor ich die Charaktereigenschaften kennenlerne, sehe ich ja erstmal das Geschlecht und dann die körperlichen Merkmale. So. Ist jetzt mal ganz einfach runterzurechnen.
0: Ja, toll. Also ähm, toll, deine Erklärung, finde ich super. Und ähm, ja und auch diese Nüchternheit und den Pragmatismus, mit dem du das betrachtest. Ähm, wenn du jetzt mal zurückblickst, was war denn so in deiner, ähm, ja, in deiner Erfahrung als Unternehmerin, als Gründerin, was war so dein größter Fail, dein größter Misserfolg bisher und was war so gefühlt dein größter Erfolg, die Sache, auf die du am stolzesten bist? Schwierige
1: Frage, weil mh, das erste, ich sehe in, seh in meinem Leben nicht Misserfolge, also das heißt, ich denke nicht in dieser Kategorie, ich sehe immer nur in, äh, zum Glück mache ich Fehler, weil ich daraus lernen kann, wenn ich alles richtig machen würde, dann wäre es nicht die beste Version, also ähm, ich nehme ganz gerne das Beispiel, ich habe früher viel Schach gespielt, ich habe mir nie die Partien angeguckt, in denen ich richtig gespielt habe, nie, die habe ich nie nachgespielt, weil ich habe ja gewonnen, macht ja gar keinen Sinn. Aber ich habe mir jeden Fehler angeguckt, wenn ich verloren habe, um dann zu verstehen, warum ich verloren habe. Und deswegen habe ich aus meinen Partien, wo ich gewonnen habe, eigentlich nichts gelernt. Aber aus denen, wo ich verloren habe, habe ich immer was gelernt und habe diesen Fehler in der Regel kein zweites Mal gemacht. Also das heißt, Sachen schlecht machen ähm, oder Misserfolge sehe ich anders. Ein, ein, eine Sache, die wir schnell geändert haben, ist, dass wir in unserer Außenkommunikation sehr nahbar geworden sind. Also ich bin ja bei Social Media, bei TikTok, bei Instagram extrem präsent und erkläre verschiedenste Themen. Und das haben wir auch nur gemacht, weil wir gesehen haben, anders hat es nicht gut funktioniert. Und größter Erfolg, äh, wir haben dieses Jahr einige äh, sehr große Erfolge gemacht und heute haben wir das mal äh, als Zusammenfassung gesehen. Es war eben die erste Buchveröffentlichung, dass wir TÜV-zertifiziert worden sind, da, also TÜV-Datenschutz. Ähm, dann, dass wir eine zweite App gebaut haben für die Sana-Kliniken und jetzt zu guter Letzt die 100.000 Patientinnen und Patienten. Ich kann auch nicht wirklich entscheiden, was davon für mich das Beste war, aber ich würde schon fast sagen, die 100.000-Patienten-Marke, äh, weil das einfach eine große Zahl
0: ist. Und darüber, dahinter... Hm? Darüber kannst du dich dann auch richtig freuen. Also ist das dann so, dass du das dann auch mal so richtig genießen und feiern kannst oder ist dann im Kopf schon immer das nächste, der nächste Meilenstein?
1: Ich mache das anders. Ich öffne mhm. mindestens einmal die Woche die Rezension und lese mhm. mir die durch. Und das heißt, ich feiere eigentlich jeden einzelnen Patienten, jede einzelne Patientin, weil das, also wenn da natürlich, wenn wir weiterhelfen konnten, weil es eine Person ist, dessen Leben wir besser gemacht haben. Und das andere, also dass wir ein Buch veröffentlicht haben, etc., da kriege ich ja gar nicht so viel mit, welche Auswirkungen das nachher hat. Das sind Zahlen. Aber diese Rezensionen sind für mich das Schöne, weil da schreiben Menschen ihr echtes Feedback zu. Und das zelebriere ich wöchentlich.
0: Also das ist für dich so ein Ritual. Ja. Dass du es das am Ende der Woche oder so mal reinschaust und das kannst du dann auch wirklich individuell genießen. Absolut. Ja, ist ja, weil das finde ich interessant auch. Aus den vielen, vielen Gesprächen, die ich schon so geführt habe, dass oft so abstrakte Themen gar nicht so nahe gehen, wie wenn man wirklich Feedback kriegt, dass man das Leben eines Menschen ähm, tatsächlich verändert hat. Ne? Das ist schon, weil wir Menschen wahrscheinlich soziale Wesen sind und dass das dann so ganz konkret ist, scheint es schon viel stärker zu wirken bei den meisten Leuten. Ne? Mhm. Ja, jetzt vielleicht zum Abschluss nochmal so zu deiner Rolle als, ja, mit, also Unternehmensgründerin und mit, äh, ähm, auch Anführerin dieses Unternehmens. Ähm, was bedeutet denn für dich Leadership und was glaubst du oder was für eine Unternehmenskultur ist bei der notwendig oder versucht ihr zu gestalten, damit ihr einfach weiterhin wachsen und erfolgreich sein könnt oder eure strategischen Ziele erreichen könnt?
1: Für mich heißt Leadership, dass ich eigentlich fast alles selber einmal gemacht habe, um das zu fühlen. Es gibt so eine schöne Zeichnung, wo der Unterschied zwischen Leader und also der vorne richtig, ganz vorne mitzieht, die ganze Kraft investiert, die die Person hat. Und jemand, der hinten ist, und äh, das ist jetzt so sehr übertrieben dargestellt, einfach nur sagt, und weiter, aber ohne sich selbst an diesem Prozess zu beteiligen.
0: Mhm, mh.
1: Und ich weiß nicht, ob du dieses Bild kennst. Äh, Person vorne. Ja, ja, das ist ganz, das ja. ist wirklich mhm. eines der besten Bilder. Mhm. Es fängt an mit, dass ich früher ganz am Anfang äh, das Office aufgeräumt habe, alle dann motiviert habe, hey, ne, lasst uns zusammen einen Plan machen und nicht, andere rumkommandiert habe. Damit niemand das Gefühl hat, ich bin was Besseres, sondern ich bin Teil des Teams. Und dadurch fühlen sich alle dann auch identifiziert, weil ich mich mit ihnen identifiziert fühle. Und das ist die Kultur, die wir alle anstreben. Sehr flach, hierarchisch, auf Augenhöhe. Selbstverständlich gibt es auch Hierarchien. Also Jeder hat seine Entscheidungsbefugnis. Aber ich muss nicht Sachen aktiv ausspielen. Irgendjemandem ein Gefühl geben von, ich habe mehr Macht als du. Und das ist eine sehr positive Atmosphäre. Und eben nicht eine toxische, die mhm. es auch in anderen Unternehmen gibt. Und was ich auch äh, teilweise in der Klinik gefühlt habe. Ich mhm. kenne die andere Seite. Mhm. Und deswegen... Es klingt total banal, aber viele sagen uns, die freuen sich auf Montag und zur Arbeit zu gehen und nicht nur wegen den Menschen, sondern einfach wegen der gesamten Atmosphäre. Und das ist das, womit wir weiter wachsen können. Zusätzlich gehören natürlich auch Strukturen und Prozesse hin und deswegen haben wir jetzt auch diese Bücher, weil ähm, es gehört eben ja, natürlich gesunder Menschenverstand dazu, aber viele andere sind ja diese Schritte schon gegangen und haben am Ende den besten Weg gefunden. Und bevor wir jetzt das Rad neu erfinden, gucken wir einmal, wie haben es denn andere sehr intelligente, äh, gute Unternehmen geschaffen, diese Strukturen zu etablieren und schauen uns das entsprechend ab. Also ich glaube, das ist auch noch wichtig bei der Kultur, dass wir jetzt nicht nur nette Haufen sind, der da irgendwie was macht, sondern alles auch Hand und Fuß hat.
0: Ja, aber <lacht> tolle ähm was du gesagt hast, dieses Leading by Example, ne? dass du die Sachen alle einmal selber machst und auch vorlebst, ähm, weil das ist zwar ein Begriff, der schon häufig verwendet wird, aber wenn man mal wirklich schaut, wo es gemacht wird, dann äh, würde ich sagen, ist das nicht in der Mehrheit der Unternehmen so, dass, dass die Führung so agiert. Und ähm, Ja, finde ich, find ich toll, dass das so eure Philosophie ist. Ja, ja. Ähm, was ist denn so zum Abschluss der eine Tipp, den du ähm, Hörerinnen oder Hörern mitgeben würdest, die auch mit dem Gedanken spielen, sich selbst, äh, selbst zu gründen oder ein Unternehmen aufzubauen?
1: Ja, es gibt so zwei Varianten, die ich kommunizieren würde. Früher habe ich äh, alle Menschen äh, motiviert und unterstützt und gesagt, mach. Ähm, das ist die tollste Erfahrung und es ist wirklich toll, äh, sich selbst zu verwirklichen. Und dann habe ich festgestellt, viele fangen an und sind danach total enttäuscht, weil sie merken, wow, das ist ja gar nicht so einfach wie abnehmen. <lacht> Oder Wie wenn man sagt, ich will einen Marathon laufen. So. Das heißt, das Gefühl und die Vorstellung ist toll, aber die Durchführung ist schmerzhaft. Und deswegen habe ich irgendwann gesagt, ganz ehrlich, eigentlich muss es andersrum sein. So wie Elon Musk vor anderthalb Jahren in einem Artikel geschrieben hat, gründen ist wie Glasscherben essen.
0: Mhm,
1: mh. Weil... Ich muss gar nicht jemandem einen Tipp geben und ihn unterstützen. Der Wunsch bei der Person muss so groß sein, dass trotz aller Widerstände sie es macht. Und das ist so ein bisschen mein Tipp, meine Message, wenn dieser Wunsch so riesengroß ist. Es werden in extrem viele Hindernisse kommen und es liegt einfach an einem selbst, ob man weitermacht oder aufgibt.
0: Alice, vielen herzlichen Dank. Das war ein super spannendes Gespräch, hat mich auch total inspiriert. Und ja, danke, dass du bei uns warst und dann wünsche ich dir viel, viel Erfolg im nächsten Jahr.
1: Vielen Dank.